0: Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Hello, Domingão, como está você? Como estamos? Rapaz, ó, enquanto eu vou conversar sobre domingo, você já vai fazendo as perguntas aí que vão sair, vamos direto a pergunta do chat ao vivo, tá? Energia estranha, velho. E eu passei o dia meio na boa, assim, de já, assim, dormindo. Foi um domingo, fui nem pra rua tal. Mas você sentia aquele negócio meio estranho, assim. É, é, é claro, domingo, né? Domingo um tal. Aí mistura a energia de domingo, com sei lá o quê, talvez esse negócio do mundo aí. Talvez, sei lá, talvez. É, é um negócio complicado, a gente vai sentindo como é que você tá aí, como é que tá aí, onde, onde você tá, o que que você tá sentindo, como que você tá vibrando aí, tá, onde você tá. Hum? Aí, tá. pois é, aqui tá barril, velho, mas é isso aí, meu pai, não é não? É, eu tô aqui com os ETs aqui, com a camisa dos ZTs, pra... até vou, vou sentar mais reto aqui para ficar mais acordado aqui, porque é... É fogo. Vamos lá, e vou aqui enquanto a gente vai conversando das perguntinhas aqui. Me avisa se a musiquinha tá chegando aí, acho que deve tá chegando bem baixinho. Vamos lá. Tudo bom, Aline? Canedo. Nunca fui respondida. É... só o que significa sentir dor no peito durante a paralisia do sono? A dor que você sente, Aline, ela é uma dor, só dor física ou você sente angústia também? É... Hoje eu entrei em catalepsia de manhã cedo. Existe... E, e uma das coisas que... Cara, você nunca imagina que tem uma coisa pendente. Se for dor emocional, é comum, velho. Que causa dor física e às vezes ela é a projeção astral, é um trabalho constante de cuidado emocional, não só para chegar à projeção, como a consequência de entrar no sistema emocional, que é o chamado corpo emocional, é a consequência do negócio, é barril. Por exemplo, olha a experiência boba. Eu nem botei aqui porque é tão boba. Valeu ter que ver de. a camisa do Spider-Man. Eu nem, eu nem botei, eu nem botei é, aqui o relato na, no título, até deveria colocar. Eu estava deitado em catalepsia projetiva e foi, foi um total onírico. Não aconteceu, isso foi uma coisa do meu inconsciente. Tá? Só que eu estava em catalepsia projetiva, eu sabia que estava. E, o que, é uma incógnita e, de repente, eu vi uma coisa embaçada assim e era como se eu estivesse deitado na janela da, totalmente onírico, o meu inconsciente apareceu ali. Na, na janela do quarto, de, na casa da minha mãe antiga, eu olhei para baixo, assim, eu vi o quintal da minha casa. Aí comecei a duvendo, não é? O quintal da minha casa, tá? Aí, beleza, eu tô ali vendo o quintal da minha casa, e aí eu começo a... Eu, eu, eu sabia que estava oniricamente, eu falei, eu quero entrar nessa energia ainda assim. Aí eu comecei a descer, e fui até o quintal, vi o um jardim da minha mãe como era antigamente, tudo no meu inconsciente. Ali eu sei que era o meu inconsciente, mas era uma mistura do meu inconsciente com situações que estão na gente. Aí eu vi o quintal, vi a vasilha da cachorra prateada, eu nem lembrava daquilo. Velho. Uma vasilha virada assim, tava virada. Até pensei, ó, não botaram água, brincando assim, eu tava sem água. É, aí eu fui até a varanda, eu comecei, a, no, no inconsciente, eu meio que perdendo a consciência já no processo. Aí eu comecei a sentir uma saudade incrível da minha mãe, assim, porque eu ia aquela coisa da nostalgia que vem, eu abri os olhos, saí da catalepsia projetiva com o peito doendo, emocionalmente. Então o impacto que eu sofri, pá! Super forte com o peito doendo no processo emocional. Por aí você tira o quão interessante é a, a questão da, das energias, é, a projeção e as sensações que nós temos, e, e às vezes as pessoas não falam isso, como é o trabalho de projeção astral, quais, porque parece assim, quando, quando você vai no, 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 é, no, num curso, o cara vai. Te, o cara, é como se fosse uma coisa maravilhosa, você vai ler um livro, é como se, olha, vai sair do corpo, vai passear, velho. A saída extracorpórea é o contato com você da forma mais nua, crua e abissal, visceral possível. É quando não inconsciente, estando inconsciente, é o acessar o inconsciente, estando consciente, que dá no mesmo, a dor é a mesma. Você lembra de coisas de situações da infância, situações pendentes, situações espirituais, os encostos, situações com os mentores, é, lembra do período antes de nascer. Então, um monte de coisa vai acontecendo. Você vai fazer um amparo você sente a energia dos espíritos, você também leva assim, é o tempo inteiro é, você trabalhando o tempo todo com questões de ficar é, emocionalmente calmo. Então, eu não sei se exatamente... E você pode sofrer um embate, só para terminar, é, no seu chakra que vai impactar o físico, que vai causar dor física. Dói, cara... Tô, você tem que eu tô mentindo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Na hora que eu tive a experiência, eu, pô, eu tive o meu batimento cardíaco chegando a cento e poucos. Minha pulseira vibrou, que ela vibra avisando que eu tinha passado do limite do batimento cardíaco normal, que ela avisa. Ela batimento cardíaco muito alto. Deixa eu ver se eu acho aqui. A hora que ela... Eu não sei se tem... Se, se logo aqui a é noite de sono, só um minutinho. Batimento cardíaco... Peraí. Frequência cardíaca... Ó, minha frequência cardíaca máxima hoje deu 156, justamente no pico, ó, um pico que ela deu aqui, ó, na hora que eu despertei. Espera aí. que não vai aparecer aqui. Mas aqui vai aparecer o pico que eu tive, justamente na hora que eu estava despertando. E a minha média, que fica ali bem baixa, é 67. É, minha média de frequência é 67, ela é lá embaixo. Na hora que eu despertei, eu estava com 156 de batimento cardíaco do impacto emocional que eu tomei, por ter visto ali o processo inconsciente da minha mãe e tal. E o que, que acontece? O corpo reage, o coração dói. O peito dói. Você sente dor física. né? Então, por isso que você, você vê como é importante. Você vê a data aqui, como eu estou vendo aqui, ó, a data aqui em cima, para saber que foi hoje. É importante isso. Espera aí. Está aqui em cima. Tá, a frequência média. Tá, aparece logo aqui na frente o pico. Ó. Relaxado. Dois minutos atrás já estava com 80. Aqui em cima aparece a data. Espera aí. Não aparece a data nessa miséria. Mas eu clico aqui, está na página inicial tá? dele. Sem mudar a data, sem nada. Eu faço clicar aqui. Ó. Onde aparece. Espera aí. Aqui. Ele entra aqui na zona de, de batimento cardíaco. Onde você vê aqui o batimento máximo que estava aqui. Na hora que eu despertei. Então, por aí você tira como é, como é incrível. Obrigado aí, Mago, pela brincadeirinha aí. Já dá para tomar uma, uma tubaina. <risos> então, você vê que coisa. E, e essas coisas as pessoas não falam, como ficam meio escondidos porque não está, está contido também no inconsciente. Quando você vai dormir, você também acorda mal, independente da projeção. Mas a projeção astral é o contato constante. Tá? É um trabalho constante. E você passa a ser uma pessoa melhor por causa disso. Cara, se eu apronto, eu me, eu me lasco. Aparecem todas as coisas ruins na minha frente. Todas. Cara, certa vez eu aprontei uma coisa, esta que eu não vou falar. E, é, e um, um, um espírito que nada valia... Da pessoa com que eu aprontei o um negócio, mas não foi nada sério assim, foi besteira, mas. Ele achou, me deu um. um me pegou, para você entender como uma projeção é, é brincar, é fogo, velho. Você não consegue fazer muita coisa errada. Chegou um limite, você não, não consegue até faz, mas esse é, se lasca, você é, vive mal. Me, eu entrei em catalepsia projetiva, ele me deu um mata-leão, me jogou pra debaixo da cama e começou a gritar no meu ouvido, debaixo da cama, o que eu tinha feito. E eu voltei pro corpo, agoniado no processo. Então você, por aí você. E era um cara nervoso, bravo, que vem a cobrança. Essa cobrança está acontecendo o tempo inteiro com a gente. Só que aí você acessa o processo consciente e você, o que que acontece, você muda, né, velho? Vamos aqui. Outra coisa que você pode sentir, André, hoje tudo bom? É normal sentir dor quando esteriliza energia pelo frontal, toda vez que faz sentir como é. Você pode, pode acontecer, quando ou você está muito tempo sem fazer um trabalho energético, ou são várias situações, tá? É, ou você está... É, houve uma intensidade, algo fora do normal durante o processo, ou a mudança, de, a mudança de frequência, por exemplo, você passa o dia no ambiente pesado. Eu senti isso muito quando eu tocava. Eu tinha o um impacto do lugar onde andava, aí na hora que eu ia mexer a energia, a diferença de um lugar para outro, fazia eh, na hora que eu tava lá, a hora que eu ia mexer, no processo de desbloqueio, eu, eu sentia um pouco de dor de cabeça, eu tomava bastante e também ouvido também e tudo mais que barulho, eu tinha sempre remédio de dor de cabeça perto de mim nessa época. Eu tomava remédio de dor de cabeça antes de deitar e saia do corpo assim mesmo, então eu, eu não, e na hora que eu ia olhar a de energia, era a hora que eu sentia mais, principalmente, dor de cabeça, que era como se eu estivesse limpando aquele negócio forte, quebrando a barreira da crosta que ficava dos ambientes que eu passava. Então, isso também pode ser uma motivação. Tem que ver dentro do que você faz. Não, não é para ficar assim. Então, quando acontece, está tendo essa. Ou o ambiente também está com alguma situação, alguém. Porque, olha, se eu estou com a energia pesada, estou fazendo um trabalho energético, estou sentindo um embate significa dizer que também posso não ser para onde estou indo. Pode ser alguém no ambiente ou pode ser alguma coisa que esteja é, conectada a mim, ali, que faz esse processo. Ou até mesmo algo que a gente não... Por isso que é bem olhar, né? Alguma coisa de origem física, que já que as energias mexem também, que cria um processo e você fica com dor de cabeça. Mas acontece às vezes, tá? Às vezes eu vou trabalhar o frontal, ainda começa a dar um suave reação, né? De bem pequenininho, Aí eu falo, não, não vou tomar remédio Eu paro assim, melhora Às vezes não melhora Às vezes eu levanto é, muito, é difícil, mas acontece Tanto que esses dias Eu comprei é, é, Acho que sei lá Que estava acabando Eu acabo tomando um a cada, sei lá Demora, a última vez acho que faz Deve ter sido dezembro Eu comprei mas já estava acabando, fui, teve que comprar, porque tem que ficar aí. Porque o processo de movimentação energética, as reações, esse processo emocional sempre de trabalho, ele acontece, às vezes, desses embates físicos, pode acontecer assim, tá? É, as energias, elas... E também, às vezes, nós ficamos muito sensíveis. Nessa sensibilidade, às vezes, se impacta você fisicamente. Então, você se abate um pouco e acontece. Aí você tem que dar uma olhada também em todas as outras coisas que você está fazendo. A dor de cabeça também, às vezes, tem uma origem física, um aviso de algum problema, né? É, você vai movimentar a energia você é bom dar sempre uma olhada no geral o que pode estar acontecendo Porque são problemas, sei lá Essas são perguntas difíceis, acho que essas perguntas são mais voltadas até você fazer uma pessoa que estuda personalidade, né? Mas é, o, o Leonardo, é, um psicólogo, um, um psiquiatra, né? vamos lá, porque algumas pessoas possuem tendências a vícios. Por exemplo, às vezes consegue vencer um vício, porém se apega a outra influência nela. Eu posso falar da origem de alguma coisa espiritual, né? E também tem a questão da própria fuga, né? O vício não necessariamente, normalmente é algo que diminui a consciência, né? É algo que a gente faz em série por algum motivo. Né? É, a pessoa que fuma cigarro simples, por exemplo, cigarro normal, ela, ela, eu lembro da minha mãe, ela acaba fazendo isso para. Aquilo causa um relaxamento, ainda que seja uma prisão. Aquilo, naquela hora que ela fuma libera algumas reações que ela acostuma, então acaba, sem, e acaba sendo a compensação. Minha mãe fumava também muito quando ficava nervosa ou contava com algum estresse, e ela acabava nunca conseguindo, porque estava sempre estressada. É, foi aí que a gente percebeu, inclusive, que ela que era uma das motivações, a gente levou ela para ficar calma, foi justamente a única fase da vida dela que ela parou de fumar por pouco mais de sete, oito meses, eu acho. Ela parou de fumar quando ela se manteve calma. Então, ela buscava um alívio. É, às vezes as pessoas, é, as situações repetidas, pessoas que se jogam em games o tempo inteiro, ou outros tipos de vícios, né? Situações que está, está, está decorrente alguma fuga da realidade. Por que, que A pergunta é por que, que se faz isso, né? Aí eu não estou nem falando de drogas e situações mais pesadas, que com certeza tem coisas embutidas, às vezes um processo dedicado a difícil, às vezes uma criação difícil, uma situação complicada. E aí vem as situações espirituais, que são complicadíssimas, velho. É, nós temos situações, você, às vezes pega uma pessoa, que é o mais difícil de entender, né, em que ela tem a vida perfeita, nada é errado, véio, tudo encaixado, entre aspas, uma boa família, as pessoas têm condições, pagam boa faculdade, escola, não falta nada e ela não consegue ser feliz ou está sempre em, em, infeliz ou agoniada ou fazendo coisas absurdas. E você tenta entender de onde vêm coisas assim. É aí que mora o processo da complicação, da humana, né? da não entendimento da psique. Quando você olha para a psique, você sempre acha que é alguma questão química, alguma questão comportamental, ou alguma variação entre é, o norte, mas às vezes tem uma situação espiritual embutida ali. Muitas vezes. E quando não é a tão incrível que a pessoa tem até um, um, uma semi-mediunidade, ou uma mediunidade um pouquinho mais desenvolvida, ostensiva, sofrendo um processo obsessivo forte, que também faz uso desse processo. Ah, e também tem um estilo de vida, por exemplo. Às vezes você vem de um ambiente tipo espiritual, onde estava na dimensão legal, vivendo num ambiente, ou não aceita o ambiente que você está aqui. Tem muita gente que. Saber que tem gente que. Você quer ver outra coisa que é fogo? a gente fala muito de uso, mas tem gente que não chega a fazer isso, a usar drogas e nem fugir, mas entra num processo de depressão, fruto ou forma como a vida está. Ela, ela não aceita o mundo como ele é. Não dá pra, É uma coisa tão é tão super espiritual pelo lado lógico triste, né? Onde ela, ela se, ela não consegue se adentrar. Ela entra num casulo, vai se fechando, vai se fechando, não, não, não funciona mais. De repente, não dá para explicar ou não sai mais, ou não sente mais vontade das coisas. São coisas que, que, que são difíceis de explicar. Às vezes tem origem muitas dessas de situações espirituais. Às vezes é o próprio vazio existencial, é, onde ela não sente, sei lá, muita vontade de fazer as coisas. E não tem, ou não tem um objetivo claro, ou não é claro para ela... Ficar fazendo essas coisas que todo mundo faz, como trabalhar, ganhar dinheiro, ter filho, casar e, sei lá, fazer faculdade, ser bem-sucedido. Essas coisas talvez não, não, não encaixem em algumas personalidades, somente pessoas mais conectadas. E, não, existe um estudo que fala que pessoas com depressão têm, normalmente, um QI mais alto. Por aí você tira. Eles questionam mais o mundo, né? Inclusive, no processo de fuga, de, ou, quando não é depressão, algumas coisas, elas acabam se autodestruindo para diminuir o próprio processo consciencial, quer dizer, bebida e tal, para parar de perceber de, o tão pesado o mundo está. E acaba se autodestruindo. É um processo curioso. Tá? Isso também acontece no mundo espiritual. Eu conheci nesse processo de andar, conheci não, né? Mas vi espíritos sem vontade de nada, assim, cara em que você chega perto, você, se... você sente até a energia do cara assim, de desânimo, assim, você... você... E quando você está do lado dele, você sente exatamente isso. Né? É essa... é... É... Ele transmite aquele processo e você... Você chega para a pessoa até... Boa, vamos levantar, não tem jeito, velho. o cara está ali dessa forma. tá? É, é por isso que... que a gente tem que conversar sobre essas coisas. Como é que sai de uma coisa dessa? Como é que é? tem uma questão química envolvida, a primeira coisa que deve levar em consideração quem está desanimado, sem vontade, depressivo, qualquer coisa que seja, é entender que a gente tem corpo, e o corpo ele segue, por algum motivo que a gente não entende, segmentos próximos das situações espirituais que também estão correspondentes a gente mesmo. Então, a química, a física fica variável, então você não consegue através do seu próprio pensamento fazer com que seu corpo libere hormônios que fisicamente lhe daria pelo menos uma sensação melhor de bem-estar. A busca pela ajuda é dispensável. Quando você não consegue sozinho, tá vazio, tá dentro de quarto, não tá saindo, você tem que ter esse, esse gatilho, tá? A gente quer ver se você vai ali, busca uma ajuda temporária, dá, aquele, dá aquela levantada, faz um trabalho norteado e melhora o processo, tá? É, é complicado, velho. Um abraço aí pra vocês todos aí. Isso é um assunto super difícil, que desrespeita muita gente, Tá? É, e nós temos também a, a função de tentar, como se você está bem, está vendo alguém assim, tentar se aproximar dessas pessoas e fazer com que ela possa talvez sair um pouquinho dessa situação, dar uma força, né? ler aqui algumas perguntinhas rápidas aqui, vamos lá. Lívia, tudo bom? Por favor, me responde, Saulo. Sou eu com minha madrinha e a gente conversava pelo pensamento e no final ela me abraçou. Isso foi uma projeção? Oh, aparentemente foi, tá? Você, aparentemente... isso é muito comum, tá? É, principalmente quando numa situação de, de melhora, porque um espírito em situação de desequilíbrio, ele não consegue conversar pelo pensamento, ele acaba gesticulando. Ou nós, que temos o corpo físico por hábito, também gesticulamos, não necessariamente é negativo. É, então, tendo o corpo físico é normal, Tá, ou estando numa situação de apego físico também, como você usou um processo teve um abraço, sensação boa, provavelmente você teve uma experiência, às vezes é só se ligar no sentido de que, você falou aqui que foi sua madrinha, né às vezes foi um mentor, ou uma mentora, e você fez essa ligação com sua madrinha, tá, pode acontecer também associação por pessoas mais próximas, já que você recebeu um abraço tão gostoso de alguém legal, né mas a sua madrinha já desencarnou é isso? Pode ter sido também tá? aparentemente projeção Bem comum. Oi, Jean. E aí, Jean, tudo bom? Olá. Boa noite, Saulo. Estou fazendo um trabalho energético com reiki para ajudar na projeção, autopasse, né? auto-aplicação, auto né? E passei a sentir o corpo balançar, certo? Como se estivesse em um barco durante o dia todo. O que isso pode significar? Ó? É, eu vou falar uma coisa para você. Eu, eu, uma época, eu dava, eu também jogava energia reiki, tá? não no centro espírita, eu doava energia também só que eu parei porque eu sentia muito sono mas o que que acontecia comigo, eu, 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 foi muito bom essa época porque de alguma forma eu descobri que eu consigo balançar os outros energeticamente por que, que eu tô falando isso, eu, eu normalmente ficava nos pés tá, na parte dos pés a outra pessoa dava um passo eu ficava só energizando ali a base dos pés uma base, né aí quando eu pegava o pé da pessoa assim eu, por um momento eu começava a balançar energeticamente. E a pessoa começava, quase todas as pessoas falavam, que começou, começava a sentir um balanço muito forte e eu ficava quieto, não falava para ninguém aquilo, porque eu estava em teste, eu não queria que ninguém falasse que eu estava fazendo isso, que alguém chegasse lá fora antes de entrar e falasse porque eu estava testando. Então, é, a energia, eu não sei se é a energia do reiki, eu não sei se é a minha própria energia, independente de qualquer coisa, é, a energia da projeção... A, a movimentação energética ela causa uma soltura e as pessoas saíram dali, às vezes, com oscilação energética que ela levantava ficar um pouco tonta, ainda meio balançando pelo processo de, 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 disso. Então, eu comecei a ver e foi daí que eu comecei a fazer alguns experimentos. Tá? Então, é possível que você, fazendo um trabalho com a energia específica da técnica do reiki ela causa algum tipo de movimentação mais intensa a ponto de causar uma soltura ou um balançado processo, e, ou seja, uma repercussão natural. É bom dar uma olhada, tá? Nada de ruim, pelo contrário. Fazer uma pesquisa, um dia você aplica uma energia normal, não usa de energia dos reiki, aí faz um teste. A outra, você faz a energia do reiki e faz experimento, tá? Mas eu também consigo fazer as pessoas balançarem. Qualquer pessoa consegue, nem eu que consigo. É importante falar isso, tá? Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento energético, tanto é verdade que quando você movimenta energia no quarto, as pessoas acordam, os cachorros se mexem, mexe energia da casa, desgrama toda. Então, é, você consegue, a pessoa deita perto, dependendo da situação, às vezes sem conhecimento nenhum, ela fica, acorda assustada, tem situação de balanço, tá? Porque você está movimentando a energia, ela é um espírito, o mesmo princípio que você, e você faz esse processo. Eu fiz isso, inclusive, na banda, quando eu tocava, as pessoas dormiam perto de mim e se lascavam ali só para movimentar, né? Então, é uma reação normal essa, e essa soltura pode ficar também por um tempo, dependendo da, da, da força que você usou, da, da, da técnica, né? A galera tentar rep não repetir muitas perguntas, porque eu. Até vou, vou. Ah, por enquanto, tudo bem que a gente não fala, né? Tentar repetir minimamente para poder também dar muito espaço, porque eu acabo vendo muitas perguntas assim. Tá. Abraço para você, Matheus, é em Oralwa. Estive aí. Andei, atravessei a ponte, foi andando ali, algumas vezes, aquela ponte lá sobre o... Depois atravessei de barquinho também. Muito bonito o lugar. Tá. Abraço aí, Matheus, para você. Agora deve estar começando a melhorar, né? O frio aí. Ainda está frio. Carmen, eu não tenho essa assim, essa condição, não, tá? Eu até, assim, não não funciona assim. não tenho essa liberdade de ir até a casa de ninguém. Isso é, são coisas que você tem que fazer com seus mentores ou com a permissão do contato, tá? É, eu, eu mal consigo sair do meu quarto e vir até aqui a sala, onde eu fico disponível a partir dali. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu ou eu saio voando por aí que nem louco, ou apareço em algum lugar louco, eu vou parar na Inglaterra já, por exemplo. Eu não tenho controle do ponto que eu vou. Então, os mentores que acabam levando, ou eu ando na equipe dos caras lá, isso é qualquer pessoa, tá? É muito difícil. A não ser que tenha algum foco, alguma coisa assim. A teoria sempre diz que você pensar vai. Uhum. Primeiro que as dimensões... Eu ter, eu, 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 são vários fatores que demonstram dificuldade de no um lugar. Precisa de um mentor para intermediar, entendeu? Primeiro que você tem, tenta sair por aí voando nessa dimensão para ir para casa de uma pessoa que você nunca foi você vai ficar louco olhando o mapa por cima agora tenta sair voando numa outra dimensão onde a energia é diferente onde o peso de voar é diferente e e, e, e as coisas já mudaram um pouco e outra coisa não dá para voar na primeira então você tem que voar na segunda então já mudou mais ainda a dimensão o ambiente ainda não está bom de voar e você como é que faz para chegar num lugar desse como é que faz para chegar se você teria que chegar na segunda dimensão densificar para chegar na troposférica então necessita necess... tem que necessariamente de ter um mentor intermediando o processo tá então, é mais fácil você concentrar, pensar nos seus mentores, pensar... É, é importante conhecer a questão de logística da astral, que as pessoas às vezes pensam que é uma coisa simples. A, a, no próprio físico, não é simples. No próprio... eu não sei que eu tenha seu endereço, eu boto no Google Maps, ele facilita a vida. Agora, vai voando por cima, eu quero ver. Aliás, algumas pessoas conseguem com alguma facilidade, conhecendo o mapa, rapidamente digitar maps aqui na sua cidade e você mesmo, através de conhecimento da sua casa, achar a sua casa, seu prédio. Mas tenta fazer isso numa casa que você não conhece, ou numa cidade que você não conhece, tenta achar uma determinada rua, uma determinada casa, é muito difícil. Aí você fala, e o pensamento? Como funciona? É teórico. Na hora do astral, a não ser que você seja numa dimensão mais sutil, você pode até acontecer de ser deslocado, mas quando você chegar naquele lugar, você está numa dimensão mais sutil. Você não está na frequência onde a pessoa vai estar, onde o ambiente está acontecendo, onde há processo energético que está acontecendo. Então, teria que ter um mentor para fazer esse com você e aí você chegar naquele ambiente específico e tem que ter uma motivação para isso, porque às vezes tem situações espirituais já acontecendo de amparo e os mentores que estão com você estão fazendo um monte de coisa então eles não vão parar para fazer uma coisa assim existem milhões de coisas a serem feitas eu saí do corpo querendo visitar minha mãe os caras não vinham comigo? Poxa, não podia não existe regalia assim vou lá porque é, agora, tem lugares que fazem trabalhos específicos de envio de energia. É mais fácil a energia chegar. Você solicitar um reiki à distância, a energia chega mais fácil, com um determinado nome hora, onde aí tem o um deslocamento e equipes que podem até fazer um processo mais calmo. Agora, especificamente, um projeto astral é difícil. Quem vai é a própria equipe. É uma equipe específica que consegue fazer esse negócio. O projeto é complicado. Velho. Complicado. A gente é muito, Zé velho. muito. Muito simples. Né? Apesar de a projeção nacional estar uma coisa incrível, ela ainda está numa ótica muito simples, porque a gente domina muito pouco o processo, as dimensões são muito pesadas, é muito difícil andar nesse lugar. E tem gente também que, velho, é, você vê que coisa. Você vê. Olha só como, como ah, eu estou falando de coisas simples, sinceras. Tem gente por aí que... que, que, que aqui do vídeo, viu, velho. Tem gente que diz que vai na sua casa limpar a sua casa, contanto que você vai lá e paga um valor para a pessoa. Sério, sério, são muitos que fazem isso por aí. Aqui no YouTube. Você vai lá, nada que um valorzinho não pague, meu pai, entra ali, aí ah, você pode ir na minha casa, vou, e tal... Aí o processo é, é, é sério. Então, toma até cuidado com isso. É muito mais fácil você sentar no cantinho ou ir num, num centro espírito, centro exotérgico, fazer... É, 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 é sério, velho. É, é, toma cuidado com isso aí. Não acredita nisso, não. Balela, conversa. Ah, balela. Não funciona assim. Quer dizer, o pobre só se lasca, né? Não se vai na casa do pobre. Até isso, meu Espiritualidade. <risos> é, eu não sei, velho. A galera cobra, velho. Cobra aí. Tem uns pacotes aí que você paga lá que você vira. É, tem uns canais aí que você vira membro. Aí você tem um monte de facilidade. Se você for membro tal, você começa a ter direito a uma visita mensal, tal, não sei o quê. Sei lá, vamos, vamos vibrar positivo para que pelo menos alguma coisa aconteça. Né? É triste. Mas a, a espiritualidade sempre ajuda, tá? Com a música da Boa Sintonia, tá? não precisa de dinheiro, não. Tiago. Difícil a pergunta, Tiago. O teclado aí, Tiago. Já gostei, viu? Vamos lá. Saulo, nascer com doença sem causa física. E a bandeirinha aqui também, usa as camisinhas. As camisas, às vezes, que eu boto aqui também da bandeirinha da, da LGBTQI+. A mais. Saulo, nascer com doença sem causa física, enxaqueca, sem cura. Crises da vida toda, desde os seis anos, há quase 40 anos, é você, irmão Tiago. Pode ter origem de vida passada? Olha, velho, existem situações em, é, é, hereditárias também, tá? Que são questões de grupo kármicas, de normalmente o espírito que nasce dentro do grupo karma, ele, ele tá sim dentro do mesmo princípio, voltado a, a assumir consequências como essa. Eu não acredito em, em, em acaso, em, em, pode até... Eu não acredito que isso possa ser uma prova, como motivos gerais, às vezes, não necessariamente um karma negativo, mas uma não adaptação ou uma variação do sistema energético, não sei. Tem situações que são complicadas, a gente vem com isso normalmente, Tiago. Tem alguma coisa aí nisso aí, tá? uma alta sensibilidade, você já deu um. Médiuns que não falham, estou dizendo que é o seu caso, ou situações de magnetismo muito alta, você já fez alguns experimentos assim, costumam ter muita dor de cabeça, porque a energia se acumula, e não só, costumam ter problemas nas articulações, nos ossos, rapidamente, logo desde novos. Claro que a gente está falando de você com criança aí, né? Tem situações, obviamente, de origem física, que aí sabe lá por que existe, né? É, já, já fez algum algum trabalho disso é, de, de esterilização ou de, sei lá, observação ou indo em algum lugar? Vendo o que, que realmente alivia o processo? Tem questões de, tem questões, sei lá, difícil. É difícil. É difícil né? Tá vendo aqui a Mitris falou aqui, ó, que ela também sofre de enxaqueca. Ah, Sofri muito tempo em que Que minha avó tinha, minha mãe tinha Agora no período da menopausa eu melhorei Quer dizer, é uma questão provavelmente hormonal né, Ou uma adaptação física Com o sistema hormonal De modificação né? Que alteração tem isso aí Sabe por quê? Vinha numa questão familiar aqui Assume a... Como funciona a encarnação? Quando você... Quando você vai entrar numa família Você não assume só as consequências Visuais da família Nesse, obrigatoriamente você vai ser parecido com seus pais ou com seus avós, no processo de DNA. Mas não é só a aparência. Você também assume internamente todas algumas reações que podem ou não aparecer e podem ou não fazer parte de você. Você não sabe se o filho vai, dependendo da, da situação, ter uma determinada cor de olho, se ele vai. Isso é tudo dentro do princípio da encarnação quando você assume. Então, dentro do processo do grupo kármico, de situações possíveis que vai acontecer na encarnação e você assume a consequência disso porque muitas vezes está incluso naqueles espíritos que estão ali Estava dentro do... às vezes é nem deles dos outros espíritos que estão na família há muito tempo a gente vai assumindo a consequência é por isso que é muito importante a gente pensar que tudo que a gente faz fica para o grupo karma, cada situação tá? que está envolta na gente vai para o grupo karma, então você pensa que a vida é só sua, não, a vida é minha, faço o que eu quero é não, pai véio. Na hora do vamos ver, você vai receber um processo kármico que vai fazer com que você desencarne com ele, vai fazer com que o seu próximo corpo seja voltado a isso. Se minimamente não tiver uma reação em cadeia, que é a questão hereditária, alguém vai ter que assumir a consequência de você nascer com aquela dificuldade fruto da sua. Você vai ser filho de alguém que vai criar você assim, você vai ter dificuldades, vai ter que assumir a consequência de, das situações ou comportamentais ou físicas que você vai trazer por reações. Então a vida não é só nossa, é, 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 uma, é, uma, é, uma, é um pensamento muito limitado achar que, que a vida é só minha, eu, eu faço o que eu quero, no fim das contas é dentro de uma programação muito maior, que está esse processo da, da inclusão né, social, é muito importante esse pensamento de que tem todo um grupo em cima, até quando você cai no umbral, o seu grupo que é o ah, a vida é minha, aí cai no umbral, porque fez um de merda. Aí fica lá o seu grupo espiritual super preocupado, esperando uma brecha para poder fazer uma incursão para tirar você da situação de seres malucos, porque você caiu num bom ambiente de seres surtados. Né? Aí, em algum momento, tem que achar uma brecha, onde você dá essa brecha, onde você entra no estágio temporário de modificação consciencial verdadeira. Eles fazem essa sensação e pegam você e tiram dali. Então, quando você for fumar, beber se desgraçar toda, achando que você tem direito porque a vida é sua. Não é não, viu? Na hora que você cai no hospital lascado, mesmo aqui no físico, antes do desencarne, a situação. toda a família... Quem é que dorme bem com o filho no hospital? Quem é que dorme, Quem é que dorme em paz com a mãe lá, porque está hospitalizado por causa de cigarro? Quem é que dorme em paz? Uma coisa, você está hospitalizado por situações, sei lá, naturais da vida, tal. A outra porque está dando dor de cabeça. Quem é que dorme bem com o filho saindo para se drogar? Pelo amor de Deus, porra. Então, a vida não é só sua, você dá um trabalho desgraçado pensando dessa forma no final somos todos inclusos, há todo um grupo dentro do processo, há espíritos no astral preocupados com você, você mesmo, assim como, como eu falo sempre se você é uma pessoa boa, arruma um emprego, ganha mais porra, você já começa a ajudar em casa sei lá, você é uma pessoa boa, começa a ajudar dentro de casa em outras situações, começa a ajudar com equilíbrio emocional, com energia positiva, você também leva para a família toda a positividade tudo que você tem de bom, evitavelmente, é dividido, tá? Não, vai dar alguma coisa aqui de... É engraçado como, como as perguntas elas vão direcionando para a parte que... É... A gente pega, às vezes, um tema legal, né? Tipo mediunidade, morte ou sexo ou tal. Aí de repente as perguntas elas vão para ali, a galera vai formulando, por isso que é engraçado. Agora a galerinha aqui, velho. Pedro, tudo bom, Pedro? Pedro disse que nunca foi respondido. Me dê dicas para fazer a técnica da gangorra. Tenho dificuldade de visualizar, me passa o bisu. Bom, a técnica... Oh, oh. Se você tem dificuldade de visualizar... A, a gangorra, ela pode ajudar em algum detalhe se você consegue visualizar. Ah, cara, eu já pensei um monte de experimento. Sério, eu já cheguei a, já cheguei a desenhar um negócio assim. Uma cama. É, ou alguma coisa, sei lá. E aqui está a minha cama, tá? Aí eu prendia um gancho aqui. Alguma coisa assim nas pontas. Aí aqui eu prendia no teto e fazia bem preso. Aí encarava um negócio que a cama pudesse balançar assim, velho no quarto, assim, um quarto grande assim. E aí eu ligava um botãozinho, a cama começava a balançar, aumentava minhas energias. Também já tentei um negócio que visa... circulasse vento. Tipo, pegar um ventilador, né? Pegar um negócio que entra... o vento entrava pelo um... um negocinho em cima e voltava, assim, pra circular minha energia. Um monte de coisa a gente já pensou para tentar é, fazer com que facilite o processo da movimentação ou a própria situação da cama, né? Você pega uma cama... Bota em cima de alguma coisa, né? Uma gangorrazinha. E, ou, ou deita mesmo, faz, uma, faz uma, uma cama gangorra. Bota alguma coisa que levante aqui e abaixo E você faria essa circulação, essa movimentação, porque realmente facilitaria a vida da gente. É, mas é possível que você... Que vamos, primeira enquete do dia. Você consegue, ao movimentar as energias, sentir o corpo... O corpo balançando. Uma das técnicas energéticas interessantes, eu faço várias. Em vez de você circular a energia, como a gente fala dos pés à cabeça, às vezes eu circulo de um lado para o outro, às vezes eu faço a gangorra. Eu, em vez de eu circular a energia, eu começo a fazer com que o corpo balance ou visualizar, ou não só visualizar, mas sentir o corpo balançando. Que ele faz aquele processo, né? Onde começa a balançar forte. Às vezes dá até tontura. Chega quando eu me desconcentro, balança tanto que eu me desconcentro e para, né? Aí eu preciso retornar para começar de novo. É, é difícil achar uma dica assim se você tem dificuldade, porque o que, o que serve para mim não necessariamente vai servir para você. O que é fácil para mim, não sei se vai ser para você. Mas se você talvez deitar é, e começar a só pensar em balançar, ou se, tentar balançar mesmo, ou visualizar que a cama está balançando, velho. Você está deitado na cama. E a cama mesmo, a cama começa a fazer isso. A cama. Você tem que tentar sentir isso. Isso, isso começa a mexer as energias automaticamente. E dá, um, dá, e dá a soltura magnética incrível. Às vezes é tão incrível que dá. Um... Mas aí você precisa, às vezes, fazer alguma coisa antes para soltar um pouquinho mais as energias. Mas comigo funciona de todo jeito. Assim. Já pelo processo energético, o tempo que eu estou fazendo o negócio e tal, né? você consegue fazer. Mas acho que... Seria muito bom se alguém consciente inventasse uma coisa dessa, né? é uma projetiva. O negócio, negócio ia dar certo. Fazer um negócio. Fazer um contato com a Cortobon. Propaganda com a Cortobon aqui. Falei, ó, oh, tem uma ideia aí que vai dar certo aí. Venha aqui. Eu vou virar garoto propaganda da Cortobon. Vou ganhar esse dinheiro lá, que ninguém é besta. E eu falou: ó, oh, aqui você se projeta feliz. Deitou voou. deixe seu corpo num lugar agradável. Como assim? Se você vai voar, vai para o brau que seu corpo fique guardado, bonitinho, fofinho, encaixadinho na cama projetiva, feita especificamente. <risos> o negócio dá certo. <risos> fazer um processo... Pois é, hoje em dia você pode fazer... com Isso não é nem difícil, velho. A, a questão da robótica hoje, você faria isso com alguma facilidade. Você pega um cara aí, pega uma cama, planeja um negócio, faz um uma algo, bota um médio, faz um colchão, e as coisinhas ali, tal... A rede também tinha facilidade de sair da, 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 da cama na rede, cara. É, mas aí você teria que ter alguém que ficasse balançando, né? Mas ela também funciona bem, tá? Mas a, eu, eu não gosto muito da rede por causa da posição que ela fica, mas já saí do corpo na rede. Eu, e também é de dia quando você deita na rede, né? Teoricamente, você tinha que ter uma rede aqui. Tem até um lugar para botar a rede aqui. Ali em cima, para cá. Eu vou botar a rede aqui de vez em quando fazer um fac na rede. Já pensou? E aí, galera aqui direto da Bahia <risos> direto aqui da parte de já mas essa essa é a é... tenta pensar ao máximo possível, Arduino são aquelas coisinhas que você, equipamentos que você consegue controlar e criar diretrizes, para programinhas para fazer eles a, 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 controlar as questões robóticas digamos assim, né tem várias coisinhas, que você vai, normalmente aquela que estuda robótica mexe mais com isso e pode, pode criar um programinha que controla, inclusive. Né? Um, algo que faz um, um clique que faz que aumente, diminua a velocidade. né? Mas desse o cara morreu eletrocutado. Lembra? Tem o um EV de vez, ver. Passa, passa, passa. Morreu de que experimento científico projetivo. Hein? Brinque não. Viu? Aí tem morte de verdade. Esse é a motivação para desencarnar. Desencarnou tentando fazer uma progressão para a humanidade. Já desencarnou com glória. Morreu eletrocutado tentar fazer, velho vamos marcar aí, vamos acompanhar um outro negócio aqui. Ó. a professologia tá aqui ó. Aí a cama tá aqui tá, aí ó a gente cria um negócio bem baixinho assim no meio ou uma coisa que tem aqui do lado de cá do lado de cá a ideia da cama é fazer isso aqui o tá. cara vai ficar tonto dentro da cama assim Deita aí. As crianças vão amar. Enfim, vi, tenta visualizar o mate, sentir a cama balançando, sentir. Talvez facilite o processo. Pense na cama como um todo, não no corpo. Tá. Um abraço. E você, você? É, eu vou botar aqui, pô. Ali em cima, deixa eu, ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui em cima, ali, ó. É porque tem um negócio da luz ali. Ali em cima é o um negócio de rede, tá vendo? Aqui em cima de tela tem Allan Kardec também, ó. Ah, não, não vou virar, não. A Allan Kardec tá aqui em cima, meio do lado, olhando para minha cara, ele tá bem em cima aqui. Aí tem um de rede aqui. Eu vou jogar uma rede aqui. Próximo faco vai ser na rede. Poxa, cara, já tem quarenta e cinco minutos. Aqui, velho, a pergunta é difícil, hein? eu vou tentar aqui. Vamos lá. Enig Gonçalves. como saber se estou sendo obsediado? Sinto energias pesadas constantemente ao meu redor, porém nunca sei se é do ambiente ou de alguma consciência extrafísica. Ó, primeiro você tem que conhecer minimamente qual é o seu normal ou saber qual é a sua situação de normalidade. Ou se a sua normalidade é constante... Ó, a... Eu escrevi certa vez um, um texto... Deixa eu ver se eu acho ele aqui... falava sobre isso. Eu não sei onde acreditar, cara. Que era, assim, sintomas de assédio. Eu tenho um vídeo aqui, alertas para sintomas de assédio. Esse vídeo tem até bastante visualização, tá? É... Influências espirituais. Eu vou botar aqui no... Engraçado, Que mais se me lembrava desse vídeo. Esse vídeo é um tempão atrás, cara. Faz já... 2012, caramba, 10 anos atrás esse vídeo, esse aqui, ó. vou colar aí no canal, tá? É, desânimo é, uma, é, uma, é um, uma motivação super forte, tá? irritação constante, mudança de humor. Você tá aqui agora de um jeito do nada, você, você muda muito rápido de humor. Há uma grande. Está passando por um processo de ou assédio direto ou indireto. O direto é um espírito colado em você, o indireto é você com alta sensibilidade mudando demais de personalidade. Quer dizer, sofrendo um embate mais, por causa do ambiente passivo. Não existe uma, um, uma, um ator direto tentando te perturbar, tá? É, assiste esse vídeo, tá? que ele vai, ele vai dar uma, uma, uma ideia sobre alertas, eu acho que eu tinha um texto em cima disso aí, tá? Onde é que tá meu texto? Alertas para assédio, nove anos atrás, esse daqui, achei. É, por que eu disse que você tem que conhecer seu normal? Porque você tem que, que chegar nessa, nessa ideia, aqui, caramba, o texto todo pronto aqui, é verdade. Nessa ideia de que quando você conhece mais ou menos você, como você tá qual é o seu normal, sensações constantes de tristeza, a tomar cuidado com questões constantes de pensamentos do tipo, olha, de baixa autoestima, eu sou pequeno, tô sozinho, ninguém me ama, são coisas perigosas também, é, são sinais, são alertas, não anda dormindo bem ou tendo muito pesadelos durante o processo também é um sinal, então tem vários sinaizinhos que você pode, ao analisar, perceber que pelo menos você está sofrendo algum processo estranho, que porque precisa dar uma olhada, o que fazer quando você tem essas coisas todas? Claro que você não vai só buscando ajuda espiritual, você também vai buscar, uma porque o assédio, ele às vezes pega você, deu muita brecha, alguma coisa entrou nessa brecha, ou aconteceu uma, in, uma inserção, já existe uma zona de conforto do assediador em cima de você, acostumado com o processo, você já nem sabe mais que está. Então, não adianta só você é, buscar uma ajuda direta espiritual, porque o processo da resolução de um assédio, às vezes, demora muito tempo. Você viu, o, Val, o Valdo Vieira falava, e também no Centro Espírita, a gente sabia disso também, que um processo de assédio em cima de uma pessoa ele pode, depois de que você começa a mudar, olha, eu não estou falando de um trabalho direto, estou falando que você começa a mudar a atitude que fazia com que o espírito ficasse em cima de você entre seis meses e dois anos para o espírito sair de cima de você para ele desistir, ele não consegue mais então é a média, tem menos tem mais é, por, por causa desse domínio sobre você isso quando você já resolve mudar de várias formas vamos falar sobre mudar você pode mudar porque você quer mudar, isso não é tão simples. E você pode mudar porque você recebeu uma ajuda e assim você consegue mudar. Essa ajuda está contida, na né? ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, onde você tem uma presença de algum forte em você, às vezes químico, que faz com que você não sofra mais tão facilmente a queda abrupta da, de, pelo menos, daquelas situações e dificulte um pouquinho mais que o seu pensamento baixo, costume constante de diminuição, porque o assédio acontece ou por brecha de falha passada ou por brecha de dificuldade da própria personalidade, as situações. Então... Como não dá para saber 100%, se faz tudo junto. Você, se está sofrendo algumas coisas assim, algumas dessas que eu falei, esse vídeo tá aí, vai te ajudar um pouco mais. Você busca um lugar que possa espiritualmente lhe ajudar. Normalmente, no um centro espírita, é com um trabalho de desobsessão. Tá? É um lugar onde você vai, toma passe, participa de um trabalho de acompanhamento, faz um evangelho no lar, e lá você também faz um trabalho de desobsessão. Ali, Fora isso, você também vai buscar ajuda médica, porque você não pode deixar que seja só espiritual. E nisso tem outras tantas coisas que você pode fazer. Alimentar-se melhor, fazer exercício físico, mas isso também vai de acordo com que, às vezes a pessoa está sem vontade de nada. Velho. Quando você começar a melhorar, começar a sentir uma melhora, você também sabe que são coisas importantes, que é cuidar de você, começar a cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação, tentar fazer coisas que modificam o padrão, isso significa mudança. aí quando você muda, como eu falei, dificulta o acesso ao espírito para você, e ele, aos poucos, ou ele desiste por dificuldade, ou ele muda, né? Ele altera o padrão, porque você alterou também. Então Isso acontece também, tá? A é, Comigo, aconteceu isso? Eu passava por um processo de assédio, que era uma pessoa, no caso, não por raiva, mas a pessoa que enlouqueceu aí nessa perseguição astral, é, por gostar e tal, e tal até que eu, é, eu fui melhorando, fui melhorando a minha forma de agir, fui melhorando a forma como eu, até que eu consegui, depois de uma abordagem, essa pessoa percebeu que eu tinha melhorado bastante e que eu, nisso eu, ela foi, ela não queria ficar para dentro. Eu até falei, ó, vai ficar para trás. Foi aí que eu falei: ó, é, dessa proximidade é uma loucura, é um surto. Num a pessoa surta, né? Aí ela foi ajudada a partir daí. Então demorou, sei lá, uns 10, 15 anos ou mais, talvez a vida toda, tá? Para o processo, para passar por isso. Eu falei de dor de cabeça, né? Olha eu aqui um pouquinho bem pouquinho consequência mesmo dessa energia tem pão para mim. abraço para você aí tá questione sempre tá abra como eu falei para você como você não sabe se tem algumas dessas coisas aqui tá leia se veja esse vídeo tá e tem outras coisas que você pode ver também não só esse, são indícios E aí, Miriam, tudo bom? Como faço? Não vou nem tentar falar seu nome, tá? O sobrenome. Como faço para projetar além do meu próprio quarto? Das poucas vezes que conseguir, eu só fico no meu quarto, volto a me deitar. Existe algo por trás disso? É... Existe um treino que, aos pouquinhos, a gente vai melhorando isso. Em princípio, o trabalho energético vai facilitar você sair do seu quarto. Nem é que você está ficando preso no seu quarto. Você está ficando preso na aura. Entendeu? O que normalmente significa um trabalho energético feito uma meia-boca. Não está bem feito. A esterilização não está bem feita. Se você faz a esterilização bem feita, a circulação bem feita, ou circula, esteriliza a energia pelo checa frontal quando você terminar, como coisa, se fosse uma lanterna saindo do seu checa frontal para o ambiente todo, isso vai fazer... Deixa eu ligar aqui uma luzinha que eu esqueci. Isso vai fazer com que melhore de forma considerável a sua saída extracorpórea, a capacidade também de afastamento e, após afastar, continuar lúcido. Porque também acontece isso. Você sai da... Quando você sai da aura, você modifica... as. Quase que automaticamente de dimensão. Você sai da dimensão, tanto é verdade que se você se afasta muito, olha de volta, você olha para a cama, não vê mais o corpo, porque você modifica de dimensão. Isso aconteceu comigo, cara, essa é uma das experiências mais incríveis que eu tive, que comprova isso que eu tô, comprova, entre aspas, né? Para mim, pelo menos, o que eu estou falando. Eu estava deitado no cantinho da sala, um sofá lá no cantinho. Eu estava em catalepsia projetiva e foi a primeira vez que eu fui saindo do corpo, saindo na, na agonia, não sei como, eu fiquei meio de lado e levantei de frente olhando o corpo. Eu vi meu corpo deitado e fui saindo de costas. O corpo deitado, né, eu me afastando de costas, e eu, naquele processo, chegou uma certa, com dificuldade, aquela, aquela coisa segurando você, que é a energia, né? Eu... Aí nisso é, uma, é um magnetismo incrível, é um, quase um polo magnético da Terra. É muito parecido, ele puxa você para o centro do corpo. É, aí você, até que, que eu cheguei numa distância, sei lá, uns 3 metros, 4, 3 metros e meio, talvez um pouco mais, em que eu olhei, o corpo começou a dissolver. foi sumindo e sumiu e modificou o ambiente todo um pouquinho, mas eu estava muito focado no corpo, tá? Então eu vi o corpo dissolver, o corpo não dissolveu. O que, que aconteceu? Ao me afastar do corpo, a sutilização natural do meu corpo astral da gente, faz com que a gente vá direto para uma segunda dimensão, que você só consegue ter visão ao corpo físico enquanto você estar na dimensão física ou na troposférica, que a dimensão não é física, mas é a primeira dimensão que dá acesso visual ao corpo físico. Enquanto dentro da aura, aquele magnetismo faz que você necessariamente fique preso na dimensão física. Ao ir diretamente para uma segunda dimensão, a utilização já pode apagar sua consciência por falta de costume. Você vai para a situação, você não consegue mais fazer com que o corpo lembre do que aconteceu, falta de treino. Não vai só para terminar esse relato, isso, aconteceu isso, eu achei incrível, meu Deus, comprovei o que eu sempre falei, que a gente já sai direto para a segunda dimensão. Né? Eu não, aí eu vou voltar, porque eu quero ver o corpo reintegrar. Só que, infelizmente, não aconteceu. Por que, que você faz? Você vem... Na hora que eu fui, eu estava sobre uma força. E eu não medi essa força. Ela é incrível. Na hora que eu me aproximei minimamente da área de atuação da faixa de cordão de prata, eu, na memória fui puxado para o corpo. Pum! Abri os olhos no corpo. Foi incrível. Aí eu falei, caramba, esqueci do, do tracionamento. Eu não consegui ir devagarzinho, porque você chegou, sofreu aquele baque de volta imediato, né? Então, são várias coisinhas que podem fazer isso. Mas se você faz um bom trabalho energético, você vai melhorar o processo. E, e o processo também é, é uma habilidade que vai sendo avançada. Você vai avançando ela e vai melhorar. Um abraço para você. Deixa eu ler a enquete que eu fiz aqui. Você consegue movimentar as energias, sentir o corpo balançando ao, ao movimentar? né? 387 votos, 52% sim, 48% não. Então, muitas pessoas conseguem sentir a movimentação da gangorra aqui, conforme a gente está vendo, tá? Excelente pergunta, Gisele. Tudo bom? É, Saulo, existe obsessor hereditário que vai passando por gerações? Tem. Tem. O que mais tem? É bem comum. É, é, se você está com sua mãe, o um espírito está ligado à sua mãe, Tá? E também os próprios mentores também, às vezes, são transmitidos, muitas vezes. Um determinado padrão de responsabilização, porque você tem os seus também, né? É, mas acontece pra caramba. Ele está acostumado a seguir, sua mãe desencarna, vai para a dimensão mais alta, ou ah. não naquela posição, o espírito ainda continua no processo, ele pode continuar, principalmente se vocês estão ligados à mesma casa. Mas se podem mudar, eles podem ir juntos, tá? Varia muito. Isso. Mas, às vezes, os Espíritos ficam ligados ao lugar que estava, ou ao... a só não tem uma ligação direta com a família. Mas acontece muito. Dos Espíritos passarem a seguir a outra pessoa, isso, 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 isso é um pensamento bem arcaico. E, antigamente, tinha essa ideia arcaica de que, por exemplo, se você fosse filho de uma pessoa que deve... Até hoje dia assim, né? Uma pessoa que deve uma coisa, se se morre, a dívida passa para a família. É, existe coisas e situações que estão nisso, nesse processo, né, e, espiritualmente, e fisicamente era bastante assim, ah, você é filho daquele cara, aquele cara fez isso, então nós vamos te fazer uma coisa, com... existe esse pensamento de vingança por proximidade, então os espíritos, às vezes, por falta de consciência, já que sua mãe não está mais aqui, não sei o que ela é miserável, tá, eu vou seguir você, e acontece bastante é processo de assédio, de perseguições. Aí você fala, como é que acha a sintonia? Acha bem menos. Mas ainda assim o espírito, ele consegue ficar atrapalhando. velho. Cara, tem, você não tem ideia o que uma pessoa perto da outra, no sentido energético, é capaz de, ou um espírito, é capaz de fazer. Você, ela, não, ela não precisa nem necessariamente te perturbar. Ela só precisa estar encostada no processo áurico para fazer uma perturbação assim, diretamente, através de uma ação. Basta que você tenha uma pessoa negativa perto da sua aura para você ficar até fisicamente mais. batido, velho, abatido. Obrigado aí por virar membro aí, Guilherme. Seja bem-vindo. A dimensão astral né? para você ficar batido para você sofrer um processo de proximidade áurica a ponto de... ter um é, é, é um negócio danado isso. Tanto que uma das formas com que os espíritos, às vezes, fazem para que tenha um processo de assédio é colocar espíritos desarmonizados em determinados lugares. Claro que são ajudados, existe proporção de amparo também, né? Porque aquilo só proximidade áurica já faz, cara. Cara, eu falei sobre isso. A proximidade áurica é um negócio desgraçado. Você não tem noção como é. Você já percebeu que os casais ficam parecidos? Por que você acha que os casais são parecidos? Sério. Tanto em comportamento como na aparência. Até o cachorro da pessoa parece com ela. Parece brincadeira isso. Existe um processo de transmissão tão incrível que você parece até com o seu encosto. Você se abate. Pelo processo de quem está vivendo com você. Uma, uma pessoa que não cuida de, de si, ela pode ter um processo de tamanho que ela está o tempo todo compensando a energia dela em cima de alguém que está do lado. E ela sofreu um baque. Obrigado, Elaine. Um baque fortíssimo sobre isso. Cara, isso é tão fogo, velho. É tão fogo isso. Que, que a, a, a gente não tem. Que se a gente soubesse tão importante que era isso, a gente tomaria muito cuidado com Obrigado aí, Jonathan. É, o canal do Jonathan, você tomaria muito cuidado quanto às pessoas que você coloca do seu lado. Coloca, às vezes não tem jeito que é sua mãe, é seu irmão, sei lá, mas é, muita gente se ao mesmo tempo que você cresce perto de pessoas que te fazem bem. Né? Ou quando tem duas pessoas que se ajudam e é, é, que dividem a energia. Então é um negócio arretado isso. Vocês vão perceber? Quer ver só? Última enquete aqui. Já percebeu que tem pessoas que, só de ficarem perto, sugam sua energia, deixam mal. É, elas não fazem de propósito, não é uma coisa que ela quer fazer. É muito interessante isso. Às vezes tem esse pensamento, mas a pessoa está constantemente em pensamento negativo, reclamação, nunca está bem, está sempre, de alguma forma, que, aquela, ou um processo espiritual correspondente à própria situação temporária, consciencial dela. E, e que, aquilo cria... Todos nós, todos, temos um padrão. E temos uma quantidade de X de energia para poder vibrar durante o dia. O que... Que seria o seguinte, através do seu pensamento, você puxa energia imanente, quer dizer, energia vital, energia cósmica aqui, o que você quiser pensar. Puxa essa energia, queima ela e cria uma característica. Quanto dessa energia você queima, obrigado, Carlos, também. Quanto da energia você queima, no geral, quanto você queima, que está na proporção que faz com que isso fique com qual padrão? Qual o padrão que está a percepção do como você gasta? Tem outras pessoas que gastam positivamente, que estão ou não gastando energia com coisas negativas, estão sempre tentando fazer alguma coisa, tá? É, isso tudo cria uma diferença incrível cara. Vou ler essa última pergunta aqui da, da Fabiana. Tudo bom, Fabiana? Nunca fui respondendo. Me fizeram uma, uma pergunta também. Fiquei pensando se você soubesse se funciona as possessões. Ao sair do corpo, outro espírito pode entrar? Ó, o nome possessão... Ele é um, é, um, é um nome que está... É uma categoria que está acima da obsessão, tá? Para existir uma possessão, uma posse física ou um controle onde chega a questão física só acontece quando há permissão da espiritualidade por um motivo maior ou grande assimilação. É muito raro, tá? Tá? grande assimilação por um processo obsessivo muito forte. Onde foi possível ver possessão em casos reais? O filme do caso de Emily Rose. O exorcismo de Emily Rose. Foi uma possessão com permissão da espiritualidade. Aí você fala, meu Deus, como foi isso? Uma jovem estudante chamada Emily Rose começa a alucinar e ter surtos cada vez mais frequentes que causam é um processo de de controle, onde os espíritos e os demônios diziam chegar perto. Até que a igreja envia exorcistas para tentar encontrar o processo. Tanto ah, no filme é verdade que a história, para em determinado momento, aparece eh, aparentemente espíritos superiores. No filme é dito que a própria Maria, a mãe de Jesus, ah, ah, aparece para ela e fala: oh, se você quiser, você pode sair disso já. Mas, na, mas se você ficar mais um pouco, você vai sofrer muito. Mas é muito importante porque a gente com isso faz com que a humanidade questione a existência da espiritualidade. Ela resolve voltar, sofre para caramba e desencarna no processo, posteriormente, ela não fica nisso. Existe, existe assim, quando a luz se aproxima muito de alguém, às vezes, a, de propósito, faz esse embate para que mostre a humanidade, através de exemplos incríveis, a presença da espiritualidade. Tá? É, eles fazem isso. A outra forma é quando existe um controle e esse controle não é por acaso, ele vem de processos, às vezes, de vidas passadas, ou grandes erros, perseguições muito fortes, onde essa pessoa já vem nesse processo, até que ela, enfim, tem um processo mediúnico, quer dizer, extensividade mediúnica inclusa, ela começa a sofrer essa variação, isso muita gente vai para Hospitais psiquiátricos, com um processo de possessão, enlouquece alterações de personalidades incríveis, mudanças assim, a ponto de começar a incorporar e não ter mais identidade, ou parecer estar destruindo a própria vida, fazendo situações incríveis. Já bateu lá em casa um espírito, uma pessoa certa vez que estava passando por um processo basicamente de possessão, mas nesse caso, por uma. a gente não entendia na época, né? Eu já falei disso. É, desse caso do Petrônio. Petrônio é uma pessoa que eu conhecia ali, tá? Certa vez eu bati a campanha na casa ela dormindo. Meu bagunçado, botei uma camisa, tudo embaixo. A esposa dele é Cláudia. E ele, bom dia, Saulo. A minha casa não era um centro espírita. Minha casa virou. Nós estudávamos projeção astral, de repente tinha quase 100 pessoas dentro da minha casa. Começou a estudar projeção astral, não sei o que, rapaz. Era um negócio que não cabia mais ninguém. Era a gente para tipo, tudo quanto é lado. A gente parou porque não dava, assim. Não tinha condições. Não tinha. Fomos para outro lugar tal. Depois. Aí bateu lá em casa, meu marido, tá, o um espírito tá pegando ele o tempo todo. Eu, porra, me arrepio do cabeça aos pés. Eu tinha que acordar. Eu, eu tinha tomado café, não escovado o dente, nem nada. Entra aí, entra aí. Vamos subir. Eu, meu, com sono, não nem quem era. Subir, né? Subindo. Tá? Minha casa era lá em cima. Chegamos na cozinha, na, na sala. A sala onde tinha os trabalhos lá. né? Aí eu falei, rapaz, como assim? Senta aí. Botei uma cadeira no meio da sala. E eu mas não sentou não. Ele não sentou não. Aí, aí o cara incorporou na minha frente ali. O que, que ele está fazendo nesse lugar? Assim mesmo, o espírito já olhou para minha cara assim. Eu... Aí eu falei, calma, irmão. Calma, aí, calma. Aí, o cara pegou o médio. Deu um pulo, jogou ele de joelho no chão assim. Pá, na minha frente assim. Aí caiu de joelho no chão, assim, pesada, sendo assim. Eu falei, irmão, não faz isso com ele, não, rapaz. Olha, se você não está se comportando, eu vou lhe tratar como criança, tá? Está amarrado a partir de agora. Ele ficou, ele se dabou todo no chão amarrado mesmo, né? Que é uma técnica que a gente usa como doutrinador, né? Vou ter que lhe amarrar. se está trazendo como criança, machucando a pessoa. Vamos, vai conversar comigo como é aí. Começou a rosnar lá, brigar. Tá nessa hora, por coincidência chegou um amigo meu, Ícaro, de infância, que trabalhava com a gente, né? Ícaro, salô! Ele gritou assim, só bem que você não chegou por acaso, não. <risos> Aí quando chegou, que vacina né? o petróleo no chão ali, meu pai. Aí a gente foi fazendo um trabalho, né? Ele, lá era uma casa que um dia era centro espírito, outro dia era estudo sobre projeção. Aí, lá e cá dentro da minha casa, isso era dentro da minha casa. É o Icaro, aquele áudio lá que eu mostrei para vocês, é ele mesmo. É. O Icaro Monteiro, eu tenho ele lá no meu face lá. Um dia você pergunte para ele sobre Você sabe quem era Petrone? Você vai ver o que ele vai falar. Aí, aí assim, como fez um trabalho muito grande essa pessoa, ele realmente estava passando por um processo de controle, mas descobriu o que foi. Petrone bebia. E o que, que ele fez? Ele morreu de cirrose. Ele morreu por causa da bebida. Desencarnou. Tá? Onde ele estiver, que ele receba nosso carinho. Gosto muito dele. É, virou um grande amigo, tal. Da área de informática também, tal. É, ele... ele usava os espíritos, ele realmente era médium, ele deixava os espíritos controlar o corpo dele porque assim era um processo inconsciente, ele não assumia a consequência dos seus atos. Então era um específico realmente em possessão e que não tinha cura porque ele não queria cura. Cara, a gente é por centro assim, tá, todo mundo sentado, né? Era muito difícil, um processo complicado. Cara, estava todo mundo sentado, fazendo a meditação, para começar, a luzinha azul, vamos abrir a sessão, estamos, rapaz, o petrônio levantava, rapaz, pegava o braço assim na parede. Pá! Que porra que eu estou fazendo aqui? O espírito incorporava, e embora, incorporado não tinha o que fazer. Amarrar o cara. Não tinha o que fazer. Foi um processo muito difícil, a gente achava que... que... Era um processo mais difícil que a gente podia tratar, mas, na verdade, depois a gente descobriu a motivação do processo, ele passou a continuar nisso, até que desencarnou nisso aí, esperamos que ele esteja bem, porque tá? é um processo meio pesado. Então, o processo da possessão, ele tem várias vias, tá? como eu falei para você, pode existir essa via que eu te falei, da questão de missão, pode existir essa via de uma questão de assédio, por muito tempo, pode existir essa via por assédio, onde a pessoa permite o assédio ou dá uma abertura e faz até o uso dele, tá? porque queria beber. Tá. ele aumentava com isso a vontade de beber potencializava, ficou quase impossível ajudar uma criatura assim então a possessão existe, ela é rara é, mas é, é, às vezes de uma forma mais não tão profunda, que é o controle a subjugação, né, que é um processo até mais alto, controle total do espírito em relação a, a gente aqui, hoje eu estou uma hora e dez, A tá? assunto está ótimo tá? hoje ah, é domingo mas passamos do limite eu desejo a vocês um com excelente Agora, 22 e 22. Sabe o que significa? Aqui, ó. Metade disso aí é 11 e 11. 2, 11 e 11. Nada! É hora de terminar. Chegou a hora. Um abraço para vocês. Um excelente começo de semana para vocês. Se você tenha paz. Que o mundo tenha paz. Que a gente vive pelo mundo. Esquece que as coisas venham a dar certo para gente aqui, tá? Muita paz, muita luz F.O.I. Fui Bem-vindos a R.V.A